0: Eine Mission mit Hindernissen Die Nationalbibliothek Nachdem Ild sie in der Bibliothek abgesetzt hatte und sie froh waren, dass der Schleier der Geborgenheit und somit ihr Verstand hielt, blickten sie sich um. Es war dunkel. Ild, der sich anscheinend am schnellsten an die Dunkelheit gewohnt hatte, blickte auf seine Metzimeter. Die Zeiger sordten und verhielten sich normal. Keine Vibration, das bedeutete keine Gefahr. Er hatte das Gefühl, dass das Somizometer jetzt besser, flüssiger, irgendwie eleganter als zuvor funktionierte. Der Rat der Cleaner musste es noch einmal ordentlich gewartet und generalüberholt haben. Zufrieden blickte er auf und meinte, »Alles in Ordnung.« Bridge entgegnete zu Susan gewandt, »schätze, unsere Mission lautet zunächst einmal für Licht zu sorgen.« Illt ebenfalls zu Susan gewandt, meinte nur, »Ich sehe schon, ihr kommt zurecht. Also hole ich jetzt noch deinen Freund, den Baum, auf dass er euch beschützen möge. Ich muss los und mich um die anderen kümmern.« Susan hielt ihn noch am Arm fest und fragte, »Wie kontaktieren wir uns, wenn wir etwas gefunden haben?« »Keine Ahnung, ich glaube gar nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Bisher habe ich anscheinend immer alleine gearbeitet. Na ja, alles ist irgendwann das erste Mal. Also bis dann, viel Erfolg!« Ihr habt jetzt verdammt viel Verantwortung gegenüber dieser Dimension. Viele Menschen leben und so weiter, ihr kennt das ja. Oder auch nicht. Also Tschüssikowski, ich schaue einfach später wieder vorbei. Sprach er und war mit dem Wohlbekannten, aber jetzt irgendwie eleganter Blob verschwunden. Auf sich allein gestellt, blickten sich die beiden zunächst um. Als sie für ausreichend Licht gesorgt hatten und die Bibliothekscomputer hochgefahren hatten, entdeckten sie tatsächlich eine Rubrik, Dämonen und Co., Susan begann, sich ein Buch nach dem anderen zu schnappen und zu durchforsten, während Bridget sich das World Wide Web bediente. Gott sei Dank konnte sie anhand der Systemuhr des Computers erkennen, dass es sich um eine Freitagnacht handelte, als sie mit ihren Recherchen begannen. Somit blieben ihnen noch die Zeit des kompletten Wochenendes, bis jemand wieder die Bibliothek besuchte. Die Zeit tickte. In jeglicher Beziehung. Draußen war mittlerweile ein ihnen wohlbekannter Baum materialisiert, der seelenruhig, aber doch wachen Blickes, sofern man das beim Baum sagen kann, die Gegend im Auge bzw. im Astloch behielt. Somit fühlten sich die Damen beschützt und konnten sich voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren. Ellen materialisierte mit Ild in einem ihnen vertrauten Fahrstuhl. Ehe Ild fragen konnte, warum er eigentlich so eine Vorliebe für diesen Fahrstuhl hätte und was er tun sollte, wenn er auf irgendjemand träfe, verschwand er auch schon. Seine sonst so humoristische, alles leichtnehmende und dadurch beruhigt wirkende Art wich einer sehr ernsten, bedenklichen und unbehaglichen Note. Er hatte es eilig. Er musste die Menschheit bzw. die Welt retten. Wie andere Welt zuvor, wer weiß, wie viele Welten er schon gerettet haben musste, er bemerkte, dass etwas sehr Mächtiges sie begleitete. Sogar seine Metzimeter war verbessert. Der Transport fühlte sich noch sicherer, schneller, exakter an. Der Gnom war von seinen Auftraggebern aufgerüstet worden. Und da, wo aufgerüstet wird, wird das Schlimmste vermutet. Bedrohung, Angriff, Zerstörung, Verteidigung. Kurzum Krieg. Es kam jetzt auf sie alle an. Jeden Einzelnen, auch auf ihn. Entschlossen, alles für das Gute zu riskieren, machte er sich an die Arbeit. Auch er hatte jetzt eine Mission. Das Gute, das Einzigartige, das Großartige. Das zu tun, wozu es sich zu leben lohnte. Er tat das Richtige. Er drückte dem Fahrstuhl instinktiv auf den Schalter, der ihn zum Erdgeschoss führte. Zumindest war in seiner Welt dort immer das Archiv gewesen, im Keller. Wieso sollte es in dieser anders sein? Der Fahrstuhl bewegte sich spürbar nach unten. hellens Anspannung wuchs, je mehr die Kabine in die Tiefe glitt. Dann hielt er sanft, ja fast behutsam an. Ein leichtes beruhigendes summen meldete ihm das erreichen des erdgeschosses so als wollte es ihm zuflüstern nur mut du bist auf dem richtigen weg die türen öffneten sich und er sah dunkelheit das licht des fahrstuhls leuchtete ihm nur einen kleinen lichtkegel auf einen grauschwarz gummierten flur es wirkte einladend weiterzugehen dies tat er schließlich auch wie ein krieger ein krieger des friedens der für ausgleichende gerechtigkeit zu sorgen hatte es war als sprach es zu ihm, geh weiter, du musst es tun, du wirst es tun, und es wird das Richtige sein. Suche nach mir. Er trat auf den Gummi, seine Hand betätigte instinktiv den Lichtschalter. So selbstverständlich, als habe er schon immer gewusst, wo dieser Schalter wäre. Er fühlte ihn. Er schrak kurz, woher die Sicherheit kam und betätigte schließlich den Schalter. Ein Aufflackern begleitet von einem Surren erhellte den Raum auf wunderbare Weise. Er erblickte die gigantische Größe des Raums, ein Raum über und über von schier unendlich wirkenden Regalen. Soweit er nur blicken konnte, erst jetzt bemerkte er den Geruch von Papier, Zeitungspapier, die Macht der Worte auf Papier gebannt, Geschichten zum Erfühlen, Urteile, Schicksale, Sensationen, Verleumdungen, Klarheiten, Rühren und beängstigende, sensationelle und verhaltene Geschichten, Berichterstattung und vieles mehr. Sogleich wich der Faszination die Hoffnungslosigkeit. Wie zum Henker sollte er all diese Berichte durchforsten können, um Informationen, die der Mission helfen könnten, zu finden? Und das in dieser kurzen Zeit? Doch dann flüsterte wieder eine Stimme. »Gib nicht auf. Suche nach mir. Das Schicksal der Welten hängt an dir. Ich werde dir helfen.« Der letzte Teil des Satzes wurde lauter, und plötzlich registrierte er, dass diese Stimme, die ihn die ganze Zeit begleitete, erschreckend real wirkte. Und wo eine Stimme war, muss doch jemand sein. Und dieser Jemand stand in diesem Augenblick genau hinter ihm. Zumindest fühlte er sich so an. Schnell drehte er sich um, und dann sah er es. »Sie« und wurde kreidebleich. Gespenster, die, sind nicht in allen Welten wissenschaftlich belegt. Es sind Wesen, die sich nach ihrem Ableben nicht entscheiden konnten, ob sie sich nach ihrer Beendigung des bisherigen Lebens ins ihnen wohlverdiente Jenseits bewegen oder in ihrer bisherigen Existenz hängen oder etwas als unerledigt ansahen und deshalb in einer etwas unschönen und wirkenden Daseinsform lieber noch ein Weilchen in ihrer bisher vertrauten Umgebung verweilen. In dem Neolicht einer Röhre sah er es. Aus ihr entwichen kleine Lichtfunken, sie nahmen die Spektren eines wunderbar wärmenden und doch unentflammbaren Lichtes an. Sie formten sich zu einer Gestalt, die Silhouette von Dr. Susan Puffela. Sie wirkte beängstigend, faszinierend, erhaben und traurig zugleich. »Was? Wer? Wie?« stammelte Ellen. Sie sah so wunderschön aus. In einer beruhigenden, elfengleichen, fast unhörbaren und doch für ihn absolut präsenten Stimme wisperte sie, »Fürchte dich nicht. Du musst mir genau zuhören. Alles ist vorherbestimmt. Meine derzeitige Existenz habe ich für dich gewählt. Ellen, o oh Allen Fein, ein Name, der durch Raum und Zeit und darüber hinaus in die Geschichte eingehen wird. Eine Geschichte, die überall erzählt und in jeder Generation weitergegeben wird. Der Mann, der einst durch seinen Mut und seine Taten die Welten vor dem Zusammenbruch rettete, sein Weiterleben ermöglichte. »Das kann nicht sein, du redest mit dem Falschen.« »Nein, du bist es, Ellen Fein.« ein Journalist, ein Liebender, ein Mensch, ein Philanthrop, eine Legende. Wie ist das alles möglich? Ich bin hier, ich warte auf dich, ich will dir so viel erzählen, von der Zukunft, unserer Zukunft, aber ich habe nur wenig Zeit, es ist mir nur kurz gewährt, in dieser Form zu sein, bis ich in das Jenseits reisen werde. Fürchte dich nicht, alles hat eine Bedeutung. Alles wird schlecht, alles wird gut, alles wird sein. Immer weiter unaufhörlich und schön. Ich verstehe nicht, ich weiß, doch eines Tages wirst du alles verstehen. Noch viel mehr, du wirst es fühlen und du wirst es sein. Ab jetzt ist dein Ende noch nicht vorbestimmt, denn dies ist gerade der Anfang eines fantastischen und unglaublichen Lebens. Es warten große Aufgaben auf dich. Doch nun zum Hier und Jetzt. Ich werde dich leiten. Du wirst alles über mich und mein Leben finden. Merke dir Folgendes. Wir sind alle eins und miteinander verbunden. Manche nennen Schicksal, Nächstenliebe oder dergleichen. Egal wie wir es nennen, wir sind und bleiben verbunden. Und jetzt folge mir. Ich weiß, wo es ist, was du suchst. Ellen musste sich beeilen. Susans Geist schwebte schnell, er folgte ihr so schnell er konnte, er rannte so schnell er konnte. Sein Blick haftete an ihr, so daß er beinahe gegen einige der Regale gerannt wäre. Doch er wollte sie nicht aus den Augen verlieren. Nach einer Weile bogen sie ab, in einem Seitengang bestehend über und über von Regalen mit Akten. Er lief ihr nach, dann sah er sie anmutig kniend vor einem Aktenkarton, dem Aktenkarton. Er hatte ihn gefunden. Vorsichtig, ja schon fast behutsam, näherte er sich ihr. Er hatte das Bedürfnis, die Hand auf ihre Schulter zu legen, doch seine Hand glitt durch sie hindurch. Obwohl das Licht so hell und freundlich leuchtete, spürte er nichts als beißende Kälte, als er mit seinem Finger durch sie hindurch glitt. Sie sah ihn lächelnd, jedoch mit Tränen der Rührung in den Augen an und sprach: »Hier sind sie. Studiere sie. Acht auf jedes Wort und vor allem acht auf dich. Große Verantwortung lastet auf deinen Schultern. Viel Leid, aber auch Freude wirst du erfahren.« »Ellen! Ich! Ich!« Dann löste sie sich auf. Die Lichtbögen flogen auseinander, und sie war verschwunden. Ilt materialisierte in einem ihm wohlbekannten Raum, diesmal jedoch hermetisch abgeriegelt. Das war in dieser Welt anders. Panik ergriff ihn. Zu wenig Luft, viel zu wenig Luft zum Einatmen. In Panik wollte sich viel zurück teleportieren. Auf einmal baute sich der Schleier der Geborgenheit um ihn herum auf. Scheinbar eine neue Sicherheitsfunktion seines Omerzymeters. Der Schleier umgab ihn, umhüllte ihn, beruhigte ihn, beschützte ihn. Er war entspannt. Er fühlte sich wie in einem sicheren Kokon. So ähnlich musste er sich als Baby in dem Uterus angefühlt haben. Wohlige Wärme und Gelassenheit spürte er überall. Er konnte atmen. Faszinierend. Er lief entspannt in das Zentrum des Raumes hinein. Dort wartete die riesige zentrale Säule mit dem ihm ebenso bekannten riesigen Bildschirm auf ihn. Noch leuchteten alle Monitore mit einem beruhigenden grünen stand Doch bald war es soweit. Bald würden sie energischer auf rot wechseln, um den Alarm auszulösen. Dann käme es auf sein Verhandlungsgeschick an, seine Intention. Ehrlichkeit, Offenheit, Entschlossenheit. Entschieden schritt er auf das größte Elektronikgehirn dieser Welt zu, die Bewegungsmelder äußerten sich bereits erregt, die Beleuchtung des grellweißen Raumes schaltete auf rot, die Monitore pulsierten voller virtuellem Leben. Innerhalb von Nanosekunden erschienen kryptische Schriftzeichen, die sich dann in eine ihm bekannte, erschreckende, realitätsnahe Abbildung eines allzu menschlichen Gesichts formten. Dann sprach schließlich ilt in einem lauten und entschlossenen Ton. »Wohl an, er die Spiele beginnen. Wir kennen uns, und leider kannst du dich nicht mehr an mich erinnern.« eine ebenso entschlossene, laut und bedrohlich wirkende Stimme erwiderte, »Sie proparian! Nennen Sie mir einen Grund, sie nicht augenblicklich wie ein Insekt zu zerquetschen!« Sicherheitskameras an der Decke fokussierten ihn, versteckte Deckenluken öffneten sich und sowohl klein- als auch großkalibrige Waffen wurden auf ihn gerichtet. Gelassen, aber dennoch respektvoll, sprach the one and only extraterrestrischer und extravaganter Gnom Mr. Ilt. Mir fallen gleich mehrere ein. Ich weiß, dass ich in deinem bisher noch ach so genial perfekt funktionierenden System und deiner enormen bisher immer fehlerfreien Intelligenz sich so etwas wie Langeweile macht Und da bin ich. Jemand, der eigentlich gar nicht vor lauter perfekt aufeinander abgestimmte Sicherheitsvorkehrungen so weit zu dir hätte vordringen dürfen, geschweige denn auch noch lebend, trotz dieser luftleeren Umgebung. So eine Situation kennst du noch nicht. Diese ist anders, unerwartet, auch für deinen Intellekt. Deine blitzartige, sekundenschnelle Selbstdiagnose, die mehrfach und von unabhängigen Prozessen geprüft wurde, hat ergeben, dass du nach wie vor fehlerfrei funktionierst. Außerdem behauptet dieses skurrile, humanoide Individuum, dich zu kennen. Du erkennst, dass es tatsächlich so ist, und dies weckt ein bisher unbekanntes Gefühl in dir. Neugier. Gespannt wartete ilt ab. Das erste Mal in seiner bisherigen Funktion als allwissender Mainframe musste er eine Weile über seine Antwort nachdenken. Es herrschte zwei Sekunden Stille. Eine Ewigkeit für den Mainframe. Plötzlich setzte er fort, nun nicht mehr ganz so bedrohlich wirkend, obwohl das Waffensystem immer noch auf Ild gerichtet war. »Fahren Sie fort!« Ild grinste. »Da ist er wieder, altes Haus! Du hast vergessen, Bitte zu sagen, aber schwamm drüber. Ich komme von unglaublich weit und doch so nah her und ich möchte dich um einen Gefallen bitten.« Und so nahm das Gespräch seinen Lauf.